0: Bentornati amichezze e benvenuti se siete nuovi noi siamo Giulia e Silvia e siamo le ragazze di Opinionated Monday il podcast che affronta la vita a clitoride duro ogni lunedì cerchiamo di mettere in discussione le coscienze di tutti soprattutto le nostre e di intavolare qualche discorso nuovo aprire un po il cervello E, e niente siamo un podcast irriverente esuberante e con pochissimi ma veramente pochissimi filtri Pochissimi filtri, ciao Michez,
1: io sono Silvia, quella ormai con la voce rauca e la tosse da un'infinità, un mese. Mi riprenderò mai più? Non lo so. Nel frattempo, come, come dico sempre, io sono qui insieme a Giulia a rompere le pannocchie, a spacca pannocchiare, come dicevamo una volta, fino a che la voce mi regge. E vi ricordo anche che noi siamo un podcast totalmente indipendente e autoprodotto. Quindi se ci volete fare un bel regalo e sostenerci, eh, fate un pochino di passaparola con tutti i vostri amichezzi, condividete la puntata, seguiteci sui social e se non volete perdervi assolutamente le puntate, le nostre puntate croccantissime, vi consigliamo di attivare la campanella di notifica sulla piattaforma podcast che utilizzate per ascoltarci. Oggi, questo lunedì, raga... Puntata croccante, io sono stra-eccitata per questa puntata perché siamo entrate in un altro dei nostri vortici. Parlando, ci siamo dette, ma da dove viene il motto, tremate, tremate, le streghe sono tornate? Nel senso, se siete attivi nella lotta femminista, se avete partecipato anche a a delle manifestazioni, avete sicuramente visto e sentito... Uh, appunto questo motto, tremate tremate le streghe sono tornate, e, ma di che streghe si parla? Mm-hmm. Ecco questo lunedì ne cerchiamo di, di capirlo insieme perché ovviamente iniziamo a dire non parliamo delle streghe verdi col naso, il brufolo sul naso <ride> che volano, col volano sulle scope ecco.
0: non parliamo ma... di pozioni dai, non parliamo <ride> di incantesimi, no anche se sarebbe figo sarebbe molto interessante mio... sì 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 per
1: un'altra puntata. Magari se c'è una vera strega all'ascolto ci può aiutare con qualche pozione, a me per la tosse o qualcosa così. Ma in realtà le le streghe di cui vogliamo parlare non sono altro che le femministe italiane degli anni 70, ma in generale le le, le femministe, le donne che hanno un po' spacca pannocchiato anche loro Mm all'epoca contro quello che era il sistema sociale appunto Mm dell'epoca. Allora... Parliamo di streghe e parliamo soprattutto di, di caccia alle streghe. Iniziamo ja. a definire un po', un po' il periodo qua, ora mi metto la, il vestito da <ride> dottoressa Olivieri. Da prof. Da, da prof, Olivieri. prof Olivieri. E allora, quando si parla di caccia alle streghe, siamo, pensiamo subito in realtà al Medioevo, mm-hmm. perché l'Inquisizione contro le streghe inizia intorno al 1200, in realtà originariamente per redimere gli eretici. Mm-hmm. Non si ferma però nel Medioevo perché in realtà degenera uh, nei secoli e continua per quasi sei secoli con le ultime streghe bruciate intorno al 1700-1800 uh, in, in, in Svizzera. E, um, cosa succede? Quando pensiamo, Questa era la mia idea di, di stregoneria. Io pensavo che le streghe fossero principalmente um, così, perseguitate dalla Chiesa mm-hmm. Cattolica. Invece no. E in realtà no, ragazzi, in realtà è più una cosa collegata al, al uh, protestantesimo. E comunque, inizialmente durante l'Alto Medioevo la stregoneria veniva perseguitata nei tribunali laici come forma di superstizione. Cioè, mm-hmm. Perché l'idea era che ammettere la, l'esistenza delle streghe fosse di per sé un'eresia, perché significava ammettere anche l'esistenza della magia quindi il trionfo del, del demonio
0: uh-huh. oh.
1: più tardi invece si trasforma verso quella che è proprio li, più l'inquisizione ehm, religiosa e, eh, in cui la strega era vista proprio come eh, essere di natura diabolica quindi non semplicemente magico legato a quella che era la cultura eh, pagana uh-huh. ma proprio alla presenza, alla presenza del diavolo ecco Nuovamente qua voi pensereste appunto al cattolicesimo, ma in, ver- in realtà vi anticipo che um, in realtà la chiesa, non, non, non fu responsa- la chiesa cattolica non fu responsabile di così tante uh, uccisioni uh-huh, appunto, di streghe a, Rogo, uh-huh. anzi, a Roma in particolare, nessuno ne è mai mandato a Rogo, non ci fu mai nessuna caccia, caccia alle streghe, ma fu più una cosa relega- legata appunto al... Uh, Protestantesimo. Mm-mm. La caccia alle streghe, ecco, um, ha continuato, come dicevo, per, per diversi secoli, e poi di punto in bianco è stata debellata uh, verso metà 600. Anche se già l'abbiamo detto, alcuni processi sporadici continuarono fino anche al 1800. Lo spieghiamo meglio dopo, però già, già ve lo anticipo.
0: Piccolo anticipo, eh. es- piccola preview <ride> di cosa andremo a parlare. perché <ride> Veramente siamo entrati in un tunnel senza precedenti. Vai esatto on. che uh,
1: l'interruzione del, della caccia alle streghe non è stata proprio casuale perché in realtà è andata a coincidere con il fatto che in quegli stessi anni uh, a livello legislativo si uh, confermava si sanciva formalmente una naturale subordinazione della donna all'uomo quindi vi anticipo esatto cioè la caccia alle streghe si ferma nel momento in cui uh, i comportamenti Esatto, i comportamenti che erano ritenuti sbagliati e per cui le donne venivano appunto, eh, come si dice, messe a rogo, erano inibiti dalla dalla legge, quindi non c'è bisogno perché tanto sei subordinata. Allora, continuo, la professoressa Oliviera continua con con il monologo, perché che che cosa abbiamo scoperto? Ovviamente abbiamo detto siamo nel Medioevo, siamo siamo in Europa, siamo anche in America, in America sappiamo tutta la storia di di Salem, eh, se vi ricordate anche il gatto di di Sabrina vita a strega, Salem è collegata appunto a quella. E ci sono due trattati importanti che definiscono un po' appunto le regole per eh, la caccia alle streghe. Il primo, in realtà cattolico, era stata proprio una lettera di Papa Innocenzo VIII, Summis desiderantes affectibus, Mm che tradotto significa desiderando con supremo ardore, Mm del 1484, fu una lettera in cui appunto la la massima autorità cristiana ammetteva finalmente l'esistenza delle streghe.
0: Mm
1: però ripeto in realtà a Roma quindi la città del Papa non ci furono mai strega a rogo quindi non è una cosa che ha avuto molta influenza il trattato che ha avuto molto più influenza invece è un trattato tedesco di chissà se si pronuncia così Heinrich Kramer Mm chiamato il Malleus Maleficarum
0: madonna sembra già questo un incantesimo malefico (ride) esatto
1: (ride) che era nato come manuale per combattere l'eresia le e per gli inquisitori, in cui si spiegava proprio come dovevano essere messe a rogo le streghe e anche gli stregoni. Mm-hmm. E, però in realtà, se leggete bene il, il trattato, più che eresia, Kramer era ossessionato dalla figura della donna ed è un trattato che è ad oggi considerato uno dei testi più, più misogeni e omofobi del tempo in cui si spiega che le donne sono esseri inferiori, deboli e per questo sono soggetti più facilmente alla tentazione tentazione del Mm del diavolo. E anche quando parla di stregoni, Kramer in realtà non dà la stessa colpa, la stessa responsabilità della stregoneria agli stregoni, ma l'esistenza di questi viene spiegata come um, cioè, Esistono perché sono stati indottrinati dalle streghe, mm-hmm. dalle certo. donne che sono, che sono malefiche e infatti maleficarum dal latino si traduce col femminile malefiche proprio. Mm-hmm. Quindi di base le donne sono naturalmente malvagie, crudeli, eh, mosse unicamente dai certo. animali. Ma anche
0: basta pensare no, dalla, alla questione Adamo ed Eva, e il fatto che la donna ha ceduto alla tentazione del, di mangiare, di dare un morso alla mela della conoscenza, tra l'altro, raga. E quindi insomma, veramente la peccatrice originale, no, la donna. Quindi mm-hmm. ha tutto molto senso nella mente di un... Uh, tedesco dell'epoca religioso eh, questo ha perfettamente senso
1: sì 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 e una delle cose che veniva eh, associata maggiormente a, negativamente alle streghe a queste donne era proprio tutta la parte di, eh, sessuale eh beh, certo. della donna quindi ovviamente la tentazione carnale e e anche il fatto, si parla molto dell'utero, della donna che non si si sazia mai, questa cosa è una cosa collegata a a dei proverbi che ci sono anche nella Bibbia, e e, e il fatto che ehm, la donna sia vergine ehm, o religiosa è comunque potenzialmente una strega, proprio perché ha questa forte sessualità e questa eh, capacità di di, di riprodursi, Pensi, si parla anche di eh, mestruazioni, comunque tutto il potere eh, mestruale, noi ogni volta che diciamo leggete questo mostruoso femminile perché raga è tutto là, <ride> e, è tutto là praticamente e, eh, questo è un po' il trattato che ovviamente ha segnato la storia e come dicevamo prima il protestantesimo poi ci ha messo il carico da mille perché durante il protestantesimo eh, il protestantesimo parlava considerava dice comunque che ognuno di noi ha in sé una parte uh, demoniaca e quindi è compito proprio di ognuno di noi cercare di uh, reprimerla uh-huh. e, uh, e quindi che cosa significa significa esorcizzare questa questa parte e uh, secondo quello che era il appunto il credo protestantesimo all'epoca um, la donna in quanto essere considerato inferiore era quella che aveva meno potere di reprimere questa, mm-hmm. questo, questo male quindi era naturalmente considerata uh, malvagia. È per questo che le, persecu- le persecuzioni furono massicce nei confronti delle, um, delle donne e
0: soprattutto appunto nella, nella, nell'area protestante. Certo. Anche perché poi adesso che mi fai pensare, una volta che uh, a livello religioso no, si, è, si è smesso tra di, di mettere a rogo le streghe, si è cominciato a ricorrere all'esorcismo. Infatti mm-hmm. moltissime persone uh, che hanno subito tra un, un esorcismo sono spesso donne. È molto, è molto mm-hmm. interessante tutto questo, sì sì sì, mi sta, mi sta, queste cose sono le cose che mi, più mi fanno macinare il cervello proprio. È una cosa
1: interessantissima. Okay. È come dicevamo nella puntata precedente: la paura della, del femminile, del corpo femminile, anche proprio del corpo femminile, che comunque negli anni è sempre stato studiato poco: mm-hmm. la, la capacità di, um, di riprodursi, di, di dare vita, la, anche il maestro, cioè sanguinare senza morire. Certo, no? certo. No? si credeva fino a poco tempo fa che se, se, se una donna con le mestruazioni era vicino o toccava una donna incinta, poteva farla abortire perché era mm-hmm. questo sangue che non, non, non si sapeva come venisse. Cioè, e, e quindi, vabbè, quindi la figura della donna ovviamente viene, eh, viene perseguitata di più. E eh, leggo che tra il 1450 e il 1650 furono processate più di 100.000 persone, di cui 60.000 bruciate sul rogo, la maggior parte appunto erano donne e protestanti. Ora, come sceglievano queste donne? Perché bastava, bastava essere donna? Sì più o meno in realtà no vabbè più o meno dai sceglievano praticamente di base le donne che secondo quelli che erano i standard dell'epoca erano considerate imperfette non non adatte alla alla società che era
0: ovviamente costruita in, in, in quegli anni Certo, che... perché all'epoca era ovvio che una donna dovesse essere relegata solo ed esclusivamente alla sfera domestica.
1: Alla sfera domestica, alla sfera appunto eh, sì, fami- familiare. Mm-hmm. Comunque, non, le donne ovviamente non, non studiavano come gli uomini, quindi non, insomma, mh, c'era anche molto paura delle donne eh, che, erano, che avevano delle conoscenze. Infatti, tra mm-hmm. le streghe ci sono, venivano accusate appunto di stregoneria. Quelle che erano considerate custodi di antiche conoscenze o oleo- le ostetriche, chi conosceva il bene il corpo, mm-hmm. corpo femminile, aiutava altre donne a partorire o aiutava anche altre donne ad abortire, c'era cioè anche mm-hmm. tutta quella la sfera della, della, dell'aborto, o che certo. comunque cre- conoscevano le proprietà curative delle, delle piante, mm-hmm. um, ma anche delle agevole, le agevole levatrici che si pensava custodissero il segreto dell'origine della vita e della morte, cioè c'è sempre questa sfera di Mm conoscenza del corpo femminile e di aiuto
0: tra donne. Certo, la solidarietà tra donne, certo, ma la caccia alle streghe ha fatto anche questo, ha ha frammentato la, la società ancora di più, poi più avanti parleremo anche della correlazione tra tra la caccia alle streghe e la nascita del capitalismo, perché anche quello è stato, è stato uno strumento che ha contribuito all'ascesa del capitalismo proprio come mm-hmm. lo conosciamo oggi. Quindi veramente, veramente molto interessante tutto questo. Sì, S- sì.
1: E tra le, altre c'erano, tra le altre streghe c'era anche chi eh, cioè, l'immaginario della strega col gatto. È mm-hmm. nato perché magari erano persone che vivevano da in sole, sintonia in sintonia con la natura. natura. Sì, certo, certo. E magari avevano i gatti perché ovviamente i gatti erano utili per la, per la caccia ai topi, per mantenere mm-hmm. la casa pulita. E spesso erano vedove o comunque donne che vivevano da sole, quindi mm-hmm. venivano considerate... C'era cioè l'immaginario di questa donna forte che riusciva a vivere nonostante non ci fosse... Un uomo Mm. che che magari Mm. era indipendente anche economicamente o comunque socialmente, quindi non era incline alla sottomissione e quindi spaventava ovviamente l'ordine sociale. Io dico spaventava, ma potrei usare anche il presente. Mm Eh, Sì, 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 sì. Poi ovviamente negli anni queste queste cose degenerarono anche, quindi si arriva a un punto in cui chiunque parlava veniva anche accusato di di stregoneria, insomma, poi ovviamente queste robe diventano di portata più grande, ma oltre ai motivi appunto, oltre a questi motivi, un altro motivo che leggevo è che si collega sicuramente a quello che vuoi dirci tu sul capitalismo che non vedo l'ora <ride> raga noi, noi ci prepariamo insieme però poi ogni tanto ci, ci facciamo comunque le nostre i ognuno si fa le tu, sue certo. e non ce lo diciamo apposta perché vogliamo Cioè, qua vedete, vedete, sentite proprio tutto live uh-huh. uh,
0: quindi io non vedo l'ora sono le, rea- le nostre reazioni certo
1: un'altra cosa interessante era anche lo stato sociale delle streghe, e um, nel Malleus Maleficarum mm-hmm. streghe e stregoni sono sempre poveri, mm-hmm. perché la-, la povertà nel medioevo era stata rivestita quasi di un valore mm, positivo. E eh certo,
0: attraverso la religione era facile, no? Mm. Beato chi è povero!
1: Esatto, c'erano anche le predicazioni di San Francesco, mm. eccetera. Con lo sviluppo però della società, l'urbanizzazione e comunque il cambiamento della società, in realtà la povertà era diventata ovviamente un problema e un problema anche di ordine pubblico. Quindi i poveri, ma soprattutto una donna povera, era vista ancora, ancora peggio perché la loro idea è che se, se sei povera e se quello che fai tutto il giorno è lemosinare um, Significa che sei arrivato a un punto per cui ness- o nessuno ti ha voluto sposare?
0: Ovvio, certo. Per e quindi quello. ovviamente
1: eri una strega?
0: Perché, certo. Chiaro, è due più due fa quattro.
1: Ovvio, amo, ovvio. ok, e, Oppure c'era comunque qualsiasi, qualsiasi altro problema per cui tu non, non eri stata in grado di eh, essere assimilata, tra virgolette, nella struttura sociale e ehm, andavi contro a quelle che erano le leggi naturali dell'epoca. E, e ovviamente, quando parlo di leggi naturali, è sempre legge naturale del, del matrimonio, cioè, mm-hmm. il fatto che tu sei, um, sei da sola. Vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato e per forza stregoneria, cioè era, era la, la cosa... <ride> no, ovvio, ma ovvio, certo,
0: due più due fa quattro, esattamente, ma poi mi viene anche da pensare che sicuramente la caccia alle streghe eh, sarà finita per quella che lo conosciamo, le messe a rogo, eccetera, eccetera, però raga, fino al 1981 in Italia esistevano il delitto d'onore e il matrimonio riparatore che erano due espressioni presenti nel codice penale e che praticamente giustificavano femminicidi e violenze su, sulle donne, sulle proprie mogli, sorelle, eccetera, sì, eccetera. Sì,
1: sì, sì. E infatti è proprio, è proprio questo, cioè molto, è tutto collegato alla sfera patriarcale, perché l'idea della donna povera o le donne emarginate perché magari soffriva di malattie mentali era, erano considerate all'epoca come la strega ideale perché non potevano essere posizionate all'interno di nessun ordine patriarcale mm-hmm, perché sotto certo. a chi sotto a chi sta e, ed è da qui anche che si è uh, sviluppato l'immaginario della strega come la strega vestita di stracci
0: mm-hmm. uh,
1: no, povera, brutta mal- malandata perché c'era appunto questa, questo immaginario di donna di donna povera eccetera, oltre mm-hmm. a quello c'era anche la donna prostituta perché magari alcune di queste donne per sopravvivere si, eh, si prostituivano mm-hmm. E c'era, leggevo, l'immagine della prostituzione diabolica. E eh beh, certo. Cioè, c'era idea derivata dal, dal, dalla forma dei genitali delle donne, per cui eh, la donna può, per come, per come appunto i nostri genitali sono formati, la donna può essere penetrata mm-hmm. fisicamente dal demonio, a differenza dell'uomo. Ma, ma vorrei aprire una parentesi, potrebbe anche l'uomo, ma vabbè, la... la, 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 la la chiudo, però c'era tutta questa idea collegata appunto al, al corpo della donna, alla sessualizzazione della donna e al piacere femminile, per cui l'idea che la donna fosse più debole potesse essere penetrata dal demonio e potesse essere penetrata dal demonio non solamente per, per procreare, ma anche per piacere mm-hmm. e non per dovere. Quindi tutta questa stregoneria si prende, eh, si prende sotto di sé tutta quella che è la sfera Dell'indipendenza personale, economica ma anche sessuale della donna. Mm-hmm. E quindi si collega anche tutto al, al mito, all'immaginario saffico: quindi l'idea è che la donna possa avere piacere nel fare sesso e possa averlo anche senza la presenza di una donna. Sì, di una, di una donna, donna, scusate, di, senza la presenza di, di un uomo, ma magari. Con appunto una donna, o se non anche. La masturbazione. Anche, anche da sola, esatto. Quindi mm. la, esatto, l'autoerotismo. E quindi la paura che c'era là è che eh, le donne potessero mh, andare contro appunto questo ordine patriarcale e togliere all'uomo il, il potere, ecco.
0: Mm-hmm.
1: <coughs> 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 quindi quello che spaventava tanto era la fine del controllo, ecco e la possibilità dell'emancipazione femminile su più livelli, non solo economici, ma strettamente fisici. Mm mm Ecco, quindi praticamente quando pensiamo alle streghe in realtà noi stiamo pensando a tutte quelle donne che in vari momenti storici non andavano bene con quello che appunto la società richiedeva loro uh-huh, quindi non uh-huh. erano subordinate al controllo sociale al controllo maschile quindi venivano bruciate a rogo uh, le libertine lesbiche uh, tossicodipendenti prostitute donne sterili donne che, che praticavano l'aborto quindi cioè, la stregoneria si trasforma semplicemente in un espediente per
0: togliersi di mezzo chi ha lottato assolutamente e chi cercava di porre un po' di resistenza, comunque.
1: Oltre a questo, amica mia Giulia, <ride> se mi sentite... Eh, io ogni tanto,
0: sappiate, sto facendo delle pause tosse. Che io taglio, perché mm, se no, no non andiamo più avanti. Però <ride> sappiate che la povera Silvia sta <ride> veramente facendo fatica a raccontarci tutte queste cose. Apprezziamo. <ride>
1: sto volando. Uh, comunque... Uh, mi piace sempre vedere che in tutte le cose che leggiamo l'America c'ha sempre
0: un posto speciale nel nostro cuore, comunque in qualche
1: <ride> modo. Cioè, Beh, dovrà...
0: per essere un paese così cesso, eh, ci, dovrà, <ride> ci dovrà pure essere un motivo, no? Uh,
1: che la, questa storia delle, appunto, della stregoneria utilizzata come espediente. Prese molto molto piede eh, negli Stati Uniti, perché mm-hmm. al tempo il credo più diffuso era quello puritano, cioè la fede puritana, che si basava sull'idea di ehm, che gli uomini fossero stati mandati da Dio sulla Terra con un destino già predest... cioè, erano già predestinati, cioè un destino già mm-hmm. scritto da cui non puoi ehm, scappare. E in questa visione la, uh, la donna, la figura della donna era vista in maniera ancora più rigida rispetto a quella cattolica, mm-hmm. perché in, questa, in questo, ovviamente, immaginario, l'unica funzione della donna era quella di essere un'ancella di Dio, una, mog- mm-hmm. una moglie devota, eh, madre esemplare, perché era quello che Dio aveva predestinato per lei, in quanto discendente di Eva, peccatrice mm-hmm. originale, che doveva un po' ripulire, cioè una mangiato un cazzo da fetta de
0: mela. Capito? Capito? Tutte le, su- sua- le sue generazioni, cioè, tutte, devono pagare. Esatto. <ride> Come se Eva si fosse reincarnata in tutte noi e tutte noi dobbiamo pagare per qualche strano circolo grammatico. Esatto. E quindi l'unica possibilità di vita
1: per la donna era quella di sottostare a questo destino ed essere ovviamente un ancello obbediente di chi? Non solo di Dio, ma anche del marito e di, tutta- e di tutto il sistema patriarcale, chi non voleva sottostare a questo, a questo modello di vita ovviamente era sotto l'influenza del diavolo e quindi ovviamente era una strega vabbè eh certo io adesso no <ride> io vorrei, vorrei poter studiare i cervelli di queste persone perché um, la logica c'erano delle mille altre possibilità però questo è il bello di, di studiare di studiare la, la storia um, comunque arriviamo a questo punto quindi abbiamo visto che Fondamentalmente la strega non è appunto quella che, ci fa, che fa le pozioni con, con, con le ossa e, e vola sulla scopa, ma in realtà tutta la, la storia della caccia alle streghe è stata sempre una storia di eh, appunto caccia donne che rompono un po' le scatole. Noi uh-huh, sicuramente uh-huh. saremmo state bruciate a rogo in un, in un momento diverso della nostra, della nostra esistenza, non staremmo qui a, a chiacchierare su um, Opinionated Monday. E e dove si inseriscono comunque le femministe? eh, Si inseriscono il fatto che appunto sono state loro le femministe a dare rilevanza a quella che è la storia delle streghe, a a leggere appunto la storia delle streghe in maniera maniera diversa, a cercare Mm di capirne quali erano appunto le le motivazioni più profonde della della persecuzione,
0: E infatti mi fai pensare alla correlazione che c'è tra la caccia alle streghe e il capitalismo. Perché proprio Silvio Federici eh, ne parla approfonditamente in più di uno dei suoi libri. Silvia Federici, per chi non lo sapesse, è una sociologa, filosofa e attivista italiana naturalizzata in America, quindi ha vissuto gran parte della sua vita negli Stati Uniti. E lei afferma che la caccia alle streghe sia un fenomeno fondamentale per comprendere la nascita e l'affermarsi del capitalismo. Eh, studiamo tutto questo chiaramente partendo dal Medioevo e, che, mh, e, e dal feudalesimo. No. Eh, lo so, è un po' di tempo fa, <coughs> ma è necessario. E, e Proprio in questo periodo, eh, anche se si dice spesso che il Medioevo è un periodo buio no? della, della storia umana, in realtà c'erano tutt'altro. Eh, c'erano tantissime lotte contadine, che, però, per qualche motivo passavano e passano inosservate su tantissimi libri di storia. Cioè, io, per esempio, non ho mai sentito della guerra delle Remensas in Catalogna, ad esempio comunque, sempre Federici sostiene che il capitalismo nasce in risposta a queste lotte contadine Mm per continuare lo sfruttamento delle masse con con altri mezzi ovviamente, e la caccia alle streghe è perfetta, si presenta come un fenomeno perfetto per disciplinare Mm. le persone nella nella transizione appunto capitalistica e Studiare e rileggere la caccia alle streghe in questa ottica um, non soltanto ci aiuta a capire meglio come è nato il capitalismo, ma Mi ci aiuta anche io. a capire come uh, la società, l'economia, la politica che questo sistema ha costruito um, si uh, riproducano nel presente attraverso una sistemica attuazione della violenza di genere uh, per appunto, generare capitale. Se avete studiato bene la storia e non vi siete fermate alle barbabietre da zucchero, eh, eh, dobbiamo pensare a questa suddivisione delle terre come una risposta all'esigenza di uno sfruttamento agricolo molto diverso da quello che c'era stato fino fino all'epoca, orientato molto di più verso Mm. il mercato. Ci si cominciava ad avvalere delle nuove tecniche di semina, insomma stava letteralmente arrivando il capitalismo, ce ce n'è il profumo. Mm Federici vede queste suddivisioni, come un processo, dice un processo ampio che ha riguardato non soltanto le terre, ma anche i corpi delle donne accusate di stregoneria. Molto interessante, molto interessante. Perché dice Mm. che la costruzione della figura della strega ha storicamente svolto molteplici funzioni, è servita a fremantare la comunità in lotta, ha separato donne da uomini, le donne conformi dalle streghe, soprattutto è stata fondamentale per separare il lavoro produttivo da quello riproduttivo e introdurre una nuova divisione sessuale del lavoro. Quindi ovviamente l'uomo che, lavoro, eh, che, l'uomo che lavora è la donna che sta in casa a svolgere lavoro domestico non pagato fondamentalmente. E infatti da lì si è cominciato anche a tenere sotto controllo molto di più il corpo della donna, quando riprodursi, come, perché, eccetera, eccetera. Infatti questa cosa funziona tutt'oggi, è una, un, una cosa che necessita di continua vigilanza, no? il corpo della donna deve mm-hmm. essere sempre messo sotto scrutinio. Tutto questo, la caccia alle streghe, um, come sono stati suddivisi mm. i terreni e, e c'è lo sfruttamento delle masse che ne è uh, avvenuto poi, uh, non ha fatto altro che... Um, recintare, separare e silenziare i saperi delle donne e di anche altri gruppi sociali di minoranze eh, perché non non dimentichiamoci che esistevano assolutamente anche loro che erano anche ovviamente poi popolazioni che diventavano a tutti gli effetti delle colonie e in questo questo processo c'è della violenza epistemica come Mm. come si suol dire che è l'imposizione Di modelli culturali egemonici delle classi dominanti come quelle naturali, quindi quando parliamo di uomo bianco maschio, uomo bianco maschio, quando parliamo di uomo etero cisgender parliamo proprio di questo, della classe dominante percepita come naturale, ovvero come se fosse lo standard dal quale tutti partiamo e dal quale tutti ci basiamo.
1: Certo, certo.
0: E questa cosa è stata veramente controproducente per tutta l'umanità perché attraverso Mm la caccia alle streghe è stata stata fatta una vera e propria caccia alle dottoresse perché la quantità di sapere che avevano queste donne che erano reputate streghe attenzione che non vuol dire che erano magiche o facevano degli incantesimi eccetera eccetera ma semplicemente si ribellavano a quella Mm. che era la figura Mm e il ruolo di genere dell'epoca perché di questo ne abbiamo parlato e l'abbiamo assodato e capito queste donne erano anche molto molto sapienti come avevamo capito e eh, la conoscenza che avevano come ha già detto Silvia precedentemente riguardava soprattutto la vita, il rapporto che abbiamo con la natura eccetera eccetera infatti moltissime donne accusate di stregoneria erano proprio le levatrici eh, e e quelle che aiutavano le ostetriche, quelle che aiutavano a, a partorire fondamentalmente E infatti, se ci pensi, adesso eh, tutta la scienza medica, diciamo, appartiene all'uomo, cioè nel senso è un campo che è per lo Mm più o comunque prevalentemente dominato da da uomini. Però poi il corpo femminile è rimasto sempre un po' un tabù, perché comunque è meno studiato di Mm quello dell'uomo e Mm quindi, insomma... Bah. Sì, sì, sì. è tutto connesso, è tutto, tutto connesso. connesso, anche perché poi guardando a... al presente, no? al nostro presente, ehm, il principio secondo il quale la donna, quella brava, quella buona, quella conforme, quella normale, è comunque quella che resta all'interno delle mura domestiche, perché se ci pensi, qualsiasi cosa che ne esca fuori, eh, pensi troppo alla carriera, ma i figli e chi ci pensa, mm-hmm. ma tuo mm-hmm. marito ti tradisce, insomma lo sappiamo, no? Come dicevo prima, la caccia alle streghe ha diviso moltissimo la società, ha praticamente cancellato la solidarietà tra donne, perché eh, ragazze ci hanno messo ufficialmente una contro l'altra con con questa caccia alle donne. E mi fa pensare a una cosa, al fatto che, per esempio, nel Medioevo ho scoperto che la parola gossip voleva dire Migliore amica, amica del cuore. Con il tempo, con la caccia alle streghe, questo gossip diventa tutt'altro, diventa quello per il quale lo conosciamo oggi, ovvero il pettegolezzo, le male lingue. E anche questo è stato un altro modo per frammentare ancora di più la solidarietà che c'era tra le donne. eh, Nel senso che manco ci si poteva più parlare perché automaticamente Mm si faceva del gossip tutto molto piacevole e bello pensare che comunque alla fine non siamo tanto lontane dal, dalle epoche medievali mm-hmm. diciamo no,
1: cambia, cambia la forma ma non la sostanza mm-hmm. e, tra l'altro visto che parliamo spesso appunto di, di libri diamo consigli di libri eh, facendo un po' la ricerca per questa puntata abbiamo trovato un altro libro che si chiama Witches, Sluts, Feminist. quindi proprio mm-hmm. streghe streghe puttane Mm Femministe di Kristen Solis, che eh, parla appunto, dice proprio La puttana è la strega del XXI secolo, Mm quindi un Mm po' parla, riprende appunto l'idea, l'immaginario della strega e cerca di riportarlo ai giorni nostri. È un libro che voglio voglio leggere, Mm e in uno degli articoli che ne parla, si cita appunto, come dicevi tu, il fatto che. Ad oggi la caccia alla stregoneria si sia trasformata, che non, non ti bruciano a rogo, ma eh, comunque ci sono delle, delle, violenze, delle violenze di genere e um, oggi, come al, come al tempo, per esempio il vestiario è stato mm. molto come metro di giudizio per definire certo. la moralità di una donna, quindi... Um, Magari in passato che ne so, no, non potevi far vedere la caviglia piuttosto che eh, oggi invece, ecco, se hai una, una gonna un po' troppo corta viene usato come argomento per eh, screditare la tua, mm-hmm. la, la tua appunto, la, la gravità dello stupro di cui sei stata vittima. E niente, quindi... Eh, mi, mi, piace, mi piace l'idea di uh, riappropriarmi del termine strega onestamente mm-hmm. e, um, ovviamente spero che di essere stata, siamo stati abbastanza chiare, vi abbiamo fatto un po' una panoramica di quello che è uh, il motivo dietro a tremate, tremate le streghe sono uh, son tornate mm-hmm. e, um, ed è un, insomma, è un detto che diciamo in Italia ma in realtà ce ne sono varie, uh, diverse traduzioni in... Uh, in giro per il mondo e appunto l'idea era proprio quella, l'immaginario della strega, l'immaginario di, uh, della da, la più grande paura del sistema patriarcale, ossia un gruppo di donne riunite contro il potere, senza magari la compagnia di un uomo e con lo scopo di condividere tutto, condividere paure, lotte, sogni, speranze e conoscenze anche, quindi quello che... Il capitalismo, il sistema in generale ci ha tolto in in altri modi.
0: Beh, se non non tacete mai, ragazze, siate sempre streghe, eh, non conformatevi mai e continuate sempre a scassare il cazzo, raga, perché. È l'unico modo che abbiamo per uscirne, cercheranno in tutti i modi di metterci i bastoni tra le ruote e dopo questa puntata abbiamo capito che in realtà hanno solo paura di noi e di quello che possiamo fare. Cioè esatto. veramente il mondo si deve, deve, deve ringraziare l'universo che le donne veramente. non vogliono vendette, ma vendetta ma vogliono parità, raga, perché veramente ma, ma basta altrimenti... aprire… Basta aprire un libro per rendersi conto di quanto le donne siano state soggiogate, controllate eh, nell'arco della storia, raga. E niente, io direi che su queste note ci salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi una trentina di minuti della vostra adorabile esistenza. Vi invitiamo a seguirci su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, attivate le campanelle di notifica così non vi perdete nessuna puntata e poi ci potete anche seguire sui social, Opinionated Monday tutto attaccato e ci becchiamo sì, so. anche su TikTok, eh. attenzione perché io sì, si vieti nel tempo libero TikTok. uh, tiktokere. Sì, soprattutto su TikTok qualcuno ci aiuti magari se sapete so- <ride>
1: sì, so- <ride> sì, di <pedergli> più perché... <ride> Noi e, e trovate anche la nostra newsletter ovviamente se andate, se andate sui nostri social dove vi mandiamo tutti i link ripeto, purtroppo non siamo nate con la conoscenza infinita quindi ogni volta che facciamo queste puntate ci informiamo, raccogliamo dei link raccogliamo dei, dei libri e quindi vi mandiamo tutto e poi da poco abbiamo aperto un canale Telegram che yes. sta diventando sempre più grande ed è sempre... Bellissimo vedere quante persone si sono unite e la complicità che c'è, mm-hmm. quindi, se, se volete, è uno spazio. Un, voglio, vogliamo che sia un safe space di rispetto reciproco, mm-hmm. di eh, crescita in cui appunto ci si, ci si confronta sempre con, con toni molto civili pacati, piacevoli e civili. Ecco. Yes. E, um, e basta, siate, siate streghe, siate stregoni e
0: ba, 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 bruciamo noi tutto. Esatto, mettiamo a ferro e fuoco queste città amiche. Ci esatto. vediamo lunedì prossimo. <ride> a lunedì. Bye